0: En podcast från NRK. Nylig ble det varslet at snusboksene ska bli dyrere. I tillegg vil helsemyndighetene gjøre de gusjebrune boksene enda styggere og klistre på flere advarsler. Tiltakene er bare de siste i rekken av en 20 års lang kamp for å stoppe snusbølgen bland unge. Hvorfor snuser egentlig så mange unge? og klarer nå myndighetene endelig å få oss til å dumpe snusen. Du hører på oppdatert. Jeg heter Angela Nordenborg.
1: Myndighetenes kamp mot snus er en del av den allmenne kampen mot tobak der visjonen
0: er ett tobaksfritt samfunn. Karl-Erik Lund er forsker på nordmenns tobaksvaner ved Folkehelseinstituttet, og har jobbet med tobaksforskning siden 1986.
1: Og det er en kamp som enda ikke vunnet, og som fortsatt pågår. Men med de tiltakene som nå er satt inn mot snus, så håper jo myndighetene å redusere snusbruken i første rekke blant unge.
0: Og denne kampen begynte jo for ganske så lenge siden. Da røykeloven ble innført i 2004, begynte mange røykesluttere å se seg om etter et alternativ. Og den svenske snusen, full av nikotin, ble lagt under leppa på tusenvis av nordmenn som var leie å gå ut i kulla for å ta en røyk. Men så, ut på 2000-tallet, så begynte norske myndigheter å se noe de syntes var urovekkende. At det var ikke bare eksrøykerne som hadde lagt sin elsk på de små nikotinposene. Hvem var de nye brukerne, Karl-Erik? Det var ungdom. Først begynte guttene,
1: og så begynte jentene noen år senere.
0: Og media begynte å legge merke til snusdiller blant de unge. Jeg bruker snus. Jeg bruker snus.
1: Jeg bruker snus. Så
0: det er overleid til å ha noe under leppa. Ja, det er det. Det høres helt merkelig ut.
1: Du blir jo avhengig. Jeg begynte jo først når man er ute og tar seg en fast snus. Og så blir det vist litt mer enn planlagt.
0: Og hva var det egentlig som hadde foregått her? Hvorfor var disse plutselig blitt snusere? De
1: svenske produsentene hadde jo da begynt å ta en del smarte grep. De tilsatte masse forskjellige smaker til snusen. Det var frukt og bær og mint og dessert og whisky og kaffe og så videre. Så begynte de å pakke inn produkter i mange fancy innpakninger med flotte fargekombinasjoner. Og dette appellerte jo til ungdommen som fick lyst til å begynne å bruke snus. Og denne variasjonen i sortimentet av snus, det gjorde det mulig å bruke snus som en type identitetsmarkør for ungdom, altså at de brukte snus, vad de brukte av snus, hvem de brukte snus sammen med, hvordan de brukte dette, Og at dette kunne signalisere noe til omgivelsene om hva slags identitet du
0: ønsket å fremstå som. Og denne trenden hadde ikke myndighetene nå særlig sans for? Nei, dette
1: likte de dårlig. Myndighetene kunne for så vidt akseptere at røykere gikk over til snus, men at ungdom begynte med snus utenfor utgående røykerefaring, det var noe man ikke som med blie øyne på, for tross alt så hadde vi en visjon om et tobaksfritt samfunn, og snus er jo et tobaksprodukt, og da har det ingen plats i det tobaksfrive samfunnet. Nej! Så myndigheterna,
0: de tog upp kampen.
1: De ökar avgiften på snus, no mer än inflationstakten. De starter upp med kampanjer som fortæller att snus er avhängigskapande. Avhängigt er dumt ju än sett. det som är extra dumt med snus är att det skadar munnen och ökar risikon för att få cancer. Og så hadde vi jo allerede et reklamforbud mot alle tobaksprodukter som var innført allerede
0: 1975. Men det kunde virke som om en del snusprodusenter likevel fant fram til de unge i målgruppa si. På festivalet landet over kunne man se campingvogner med snus bli rullet in på gressmåtene, og sålt svært så billig til publikum. Og det ble det saker om i media.
1: Snus er viktig for mange festivalgjengere. Her på øya selger snus til 65 kroner boksen, noe som er langt billigere enn kiosker og butikker tar for samme
0: produkt. Og snusbruken, den fortsatte å vokse. Snusbruken i Norge er tredoblet i løpet av de siste fem årene. Camilla Stoltenberg, du er direktør i Folkehelseinstituttet, og du mener nå at vi står altså overfor det du kaller en snusepidemi. Det, det høres jo veldig dramatiskt ut. Det dramatiske er økningen i forbruket i løpet de fem siste årene, som du sa, så er det en tredobling i forbruket, og det er først og fremst blant yngre. Men så skulle krigen mot snus intensiveres. I 2013 fick Norge nemlig en ny helseminister, Bent Høie fra Høyre. Han hadde sett disse stigende snustallene og observert hvordan de fargerike boksene sprette seg i sosiale medier. Og det gjorde han bekymret. Ja, men vil vurdere ulike tiltak for å prøve å begrense antall ungedørmer som begynner å snuse, for de sig seg for en helserisiko og som de vil ta med sig i mange år og gjerne resten av livet. Og da elevene kom tilbake fra sommerferien 2014, møtte de en helt ny hverdag. I alle fall de som snuste. Nå var det blitt totalforbud mot å snuse under timene på alle ungdoms- og videregående skoler. Og det skapte furore i skolegården.
1: Det er flere som snuste i mange år, og sånn. så skal de bare kutte det helt ut når de kommer på skolen. Det burde være en privat sak om du skal snuse eller ikke.
0: Og samtidig som dette totalforbudet mot snus i skolen ble innført, gikk helseministeren til Folkehelseinstituttet, der han var forskerne om å undersøke skadevirkningene av snus. Og det gjorde forskerne, og det de fant ut, var jo ikke veldig gode nyheter for snus. Karl-Erik, hva var det de fant ut?
1: Ja har ekvortet at snus kunne føre til nikotinavhengighet, at snus kunne muligens øke risikoen for kreft i bygsspetel og spisserø. At snus kunde før til en f for bygonne og det jen kunde da gi dø øk dødlighet, bland personer, patienter med hjerteproblemer. Det
0: var i kortett det den rapporten fant. Mindghetne hade for første gang kartlagt helseskadne av og snusa. Men rapporten skapte også debatt. Enkelte begynte å kritisere mandatet. Rapporten hadde nemlig funnet fram til snusens skadevirkninger ved å sammenligne snusere med ikke-snusere. Noen lurte på hvor ble det egentlig av forskning som sammenlignet snusing med røyking? For en slik rapport ville kunne vise at det var helsegevinster ved å gå fra røyk til snus. Bent Høie mente kritikken var feilslått og at den bygget opp under industriens ønske om å markedsføre snus som et folkehelsetiltak. Poenget hans var at 20 av unge i Norge var blitt avhengig av tobak, selv om de ikke røyka. Derfor innførte han nå nye tiltak mot snus.
1: Ja, på det tidspunktet så var det slik at snusen allerede var gjemt bort i skap bak kassa, de var usynlige. Men det var ikke nok. Han tenkte også at det måtte bli slutt på de lekkere designene på snusboksene og ønsket da å så såkalt plain packaging, altså en standardisert innpakning av snuseskene. Alle skulle se helt like ut, og tanken bak var at den skulle være mindre attraktiv og være et lavere fristelsestrykk for ungdom.
0: Men det reagerte den mektige snusbransjen i Sverige på de mente att det var en överreaktion och sa att forskningen visade att snus var mellan 90 och 99,9 mindre farlig än rök. Och med det gick de till sak. Det finns ingenting som är absolut riskfritt och mot den typen av argumentation som de förs i denna utkomsten så kommer ju framtiden sannolikt innebära att vi kommer ha standardiserad förpackning på det mesta av det vi stoppar i oss. Men Bent Höye sto på sitt. Han var ikke villig til å ta noen risiko på unge menneskers vegne. Jeg har ikke tenkt å utsette dagens barn unge i Norge. Det er en del av et stort helseeksperiment. Framtiden kan kanskje vise at den er enda mer helseskadelig enn det vi vet i dag. Men myndighetene vant over snusprodusentene. Nå måtte boksene se helt annerledes ut. Innpakningen måtte være i mørkegrønn farge og standardisert skrift. – uten produsentens logo og designelementer. Men det var bare ett problem. Folk likte designet.
1: Det var freshere design på en ny altså. Trammere, penere font på teksten, synes jeg, og i det hele tatt uh, mer oppdatert.
0: Men det var veldig stilreint da, på en måte. Det er ikke, jeg synes ikke det var noe sånn ekkelt eller skremmende av som det kanskje er et poeng at det skal være det, vet ikke jeg. Jeg skjønner helt om det skal få folk til å, å snus. Det er ikke i hvert fall boksen som går til å få meg til å slutte. <laughs> tror kanske ikke det kommer til ha det store utslaget. Og denne krigen mot snus som nå hade pågått i någon år, den virket hverken å være vunnet eller tapt. Det vi vet er at det ikke
1: ble noe brudd i salgstrenden for snus, den fortsatt noe trend som før. Det betyr nødvendigvis ikke at tiltakene ikke hadde effekt, for dersom det ikke hadde vært innført, så kunne man jo tenke seg at vi hadde hatt en økning i salget, men det fikk vi altså ikke.
0: Nei. Og Bent Høie gikk tilbake til Folkehelsinstituttet for å få mer informasjon om hvor farlig snusen var. Hva var det dere Hva var det dere fant?
1: Ja, rapporten avdekket at var høyere risiko for svangerskapsavbrud og lav fødselsvekt for kvinner som brukte snus. Men det rapporten også visste var jo at det kanskje ikke lenger var noen grundlag for å si at det var en sikker sammenhavn med kreft i munnhulet. Og det er jo litt interessant, for det er der prisen plasseres og kommer i direkte kontakt med tannkjøttet. Så det at det fortsatt er veldig stor usikkerhet
0: på det området var kanskje det mest overraskende ved den
1: rapporten. Dette
0: siste funnet førte ikke til noen kursendring i snuspolitikken. Bent Høie mente fortsatt bevisene for at snus ga store helseskader var klare og tydelige. I helsedepartementet begynte man till och med å snakke om man skulle sette in enda et kraftig tiltak for å få slut på snusen en gang for alle. Og fjerne all smak fra snus. Men det ble aldri noe av. Det som skjedde i stede var at FRP, som satt i regering med Høyre, fikk senka prisene på snus i 2020. Jeg mener vi nå tar ett langt skritt i retning av å redusere avgiftsforskjellen mellom Norge og Sverige. La oss se på vad detta betyr i praksis. En boksporsjonsnus koster i dag 94 kroner med FRP's opplegg. Blir den 7,56 kroner billigere og vil havne på 86,44 kroner mot 36 kroner i Sverige. De siste årene har snusbruken flata ut blant unge i alderen 16-24 år. I dag snuser 25 prosent blant menn og 15 prosent blant i denne aldersgruppa. Men om det er på grunn av alle tiltakene som har satt inn at det er blitt sånn, det vet man ikke. Men nå, rett før Solberg-regeringen gikk av, bestemte de seg for å gjøre et nytt forsøk på å vinne krigen mot snus. I årets statsbudsjett ble det klart at prisen på snus skal opp. I tillegg varslet helse- og omsorgsdepartementet at de nå jobber med å innføre sterkere advarsler på snusboksene. Og Karl-Erik Lund, kommer disse nye tiltakene til å fungere? Kommer unge nå til å dumpe snusen? Nei,
1: jeg tror nok ikke det. Fortsatt så spiller snus en stor rolle som en metode for røkeavvending. Og det gjør den også blant unge. Og en ting er jo å tukle med hvordan snusboksene er pakket inn. En annen ting er jo hvis man skulle innføre tiltak som tukler med selve produktet. For eksempel det å innføre et smaksforbud. For det har man jo nå gjort på E men forløpig så er snusen unntatt. Mm.
0: Men Arbeiderpartiet har jo snakket om at de ønsker å endre detta også for snusen. I hvert fall hadde de et forslag om det for flere år siden. Og nå er det jo Arbeiderpartiet som har Vi Hvis dette innføres, altså at man i rett ikke smaker någonting ting man snuser, hva skjer med snusetendensen da?
1: Ja, da vil snusen kun smake tobak. Fristelsestrykket for at ungdom skal begynne å bruke snus vil nok sannsynligvis reduseres, men samtidig så vil også da fristelsestrykket for røykere som går fra de livsfarlige sigarettene til et skadereduserende forbruk med snus, det vil også reduseres. Så her må man da veie fordelene opp mot ulempene, og det er ett komplisert folkehelseregnskap.